0: Produzione Radio Omeria. Tutti i diritti sono riservati. Cari amiche e cari amici, buonasera. Dedichiamo questo martedì alla presentazione di un'omelia che il Papa ha tenuto pochi giorni fa, venerdì 11 novembre, durante la messa che celebra tutte le mattine a Santa Marta. Il tema di questa omelia è un... Un tema apparentemente di genere, nel senso generico, cioè si intitola così, lo, lo ha intitolato l'osservatore romano da cui lo leggo, eh, Lettera d'amore. È una, una sorta di commento alla seconda lettera di San Giovanni, dove viene diciamo così, presentato il rapporto tra... Il rapporto d'amore tra, questo, tra il pastore e la sua signora, che in questo caso è la Chiesa, dove l'Apostolo Giovanni mostra come il pastore ami la sua, la sua Chiesa e come questa debba corrispondere se eh, va oltre. Questo amore va oltre questo rapporto e coloro che vanno oltre questo rapporto, che escono così da questa comunione, entrano in una prospettiva che eh, li porta lontano, li porta ad allontanarsi dal dal progetto d'amore che era previsto per loro. E questo è quello che sostanzialmente il Papa commenta spiegando come la rinuncia o il fraintendimento della vera caratteristica dell'amore porta alla ideologizzazione dell'amore e quindi ad assumere delle posizioni che sono nocive per le stesse persone che, che le prendono. Il criterio che sta alla base del ragionamento che fa il Papa Francesco è un criterio tipicamente ignaziano, tipicamente legato agli esercizi spirituali che la Madonna dettò nella grotta di Manresa al fondatore della Compagnia di Gesù, di cui penso che molti dei nostri ascoltatori siano ormai ferrati ascoltando le presentazioni degli esercizi che una volta al mese vengono fatte qui in radio da Don Piero Cantoni o da Don Gianni Poggiali. Gli esercizi spirituali di Sant'Ignazio, come sapete, sono uno degli strumenti di santificazione Che uno dei maggiori strumenti di santificazione che la Chiesa ha a sua disposizione, ha sempre avuto, e che praticamente utilizza da da 500 anni ormai, rivolgendoli sia ai sacerdoti, ai religiosi, sia ai laici, nelle varie modalità, quella del mese, che è la modalità originaria, ma anche gli esercizi ridotti a 5-6 giorni per dare la possibilità a tutti, anche coloro che hanno un certo numero di giorni di ferie all'anno, di poterli fare appunto nel nel periodo festivo. E una delle contemplazioni degli esercizi, l'ultima per la verità, quella più bella perché è come il coronamento degli esercizi spirituali che si chiama contemplazione per ottenere l'amore e per uscire dagli esercizi con la volontà, il desiderio di comunicare questo amore nei confronti di Dio scoperto o riscoperto e, diciamo così, fatto crescere durante il periodo degli esercizi, questa contemplazione ricorda un, un punto molto concreto. Dice eh, Sant'Ignazio che l'amore consiste molto di più nei fatti che nelle parole invitando appunto colui che ama ad amare concretamente con dei gesti concreti con delle manifestazioni concrete perché? perché è facile parlare è facile dire ti voglio bene ti amo, ti adoro ma poi è più difficile passare a vie di fatto, cioè manifestare questo amore nella concretezza della, della vita. E questo spiega il Papa in questa omelia perché il cristianesimo è una religione estremamente concreta, tanto concreta dal far sì che il creatore il creatore dell'uomo e degli uomini del mondo abbia voluto redimere gli uomini che si sono ribellati alla sua creazione facendosi uomo questo noi non dobbiamo mai dimenticarlo lo diamo un po' per scontato ma il mistero dell'incarnazione è il più grande mistero del cristianesimo proprio perché è stupefacente immaginare che un Dio diventi un uomo per salvare l'uomo e si assuma tutti i peccati morendo innocente su una croce per poi risorgere. Cioè Dio che diventa uomo è una cosa che eh, stupisce gli ascoltatori. Di questa, cateche- di questa ipotetica catechesi. Me lo spiegava anche un amico sacerdote albanese che mi diceva quando le persone che vengono a catechismo, anche di religione musulmana e ci vengono volentieri perché riconoscono come in Albania, in Kosovo le radici siano Le radici della popolazione, della storia di questi paesi siano sostanzialmente radici cristiane che loro in qualche modo riconoscono, però quando arrivo a presentare loro l'Eucarestia, cioè il, il Dio che si fa carne, che si fa pane, che entra dentro di noi, che è Un'espressione di questo grande mistero dell'incarnazione, Dio si è fatto uomo, e loro non ce la fanno, cioè fanno fatica a comprendere, anche perché hanno ricevuto questa educazione islamica del Dio totalmente altro che di cui si sottolinea soltanto l'onnipotenza e non l'amore, l'amore al punto da. D'assumere le caratteristiche dell'uomo, da, 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 da lasciarsi uccidere, ma anche dall'essere, dal voler essere un bambino, dal voler essere un uomo in tutto simile a tutti gli altri uomini, tranne che, che nel peccato. E allora il Papa dice in questa omelia... Eh, Il nostro amore deve essere concreto così come concreta è la nostra nostra fede, che si si avvale, che si appoggia, che si si fonda sul mistero appunto dell'Incarnazione. E quando noi rifiutiamo questa concretezza, quando ci dimentichiamo che Che Dio si è fatto carne, che il verbo si è fatto carne, che la la salvezza passa attraverso il mistero dell'incarnazione. Noi, perdendo questo, riduciamo il cristianesimo a un'idea astratta, a qualche cosa che facilmente diventa preda della mentalità delle ideologie. Per cui la religione viene come dire, strumentalizzata da, dalle ideologie dominanti in, quel, in un determinato periodo storico e eh, il cristianesimo, o meglio i cristiani che, 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 che accettano, che accolgono questa prospettiva escono, vanno oltre la Chiesa perdono il contatto con la concretezza della comunità dei credenti che credono appunto nella salvezza che Dio ha eh, offerto a ciascuno di noi attraverso il mistero della morte, dell'incarnazione, della morte e della resurrezione di suo figlio. Ecco allora il senso di questa omelia, di cui adesso leggeremo le parole principali nella redazione che ne fa l'Osservatore Romano, che è il quotidiano della Santa Sede, che riporta tutte le mattine eh, così, i brani principali, il contenuto principale della messa, dell'omelia della Messa di Santa Marta. Ma appunto questo è il senso principale di questa riflessione di questa meditazione una grande attenzione al mistero dell'incarnazione e una grande attenzione a fare sì che il nostro amore l'amore che che nasce da Dio che che proviene sia un amore che proviene da Lui sia un amore concreto un amore che, che sta dentro la Chiesa dentro la comunità cristiana e che si sforza di comunicare dentro e anche a coloro che sono fuori, ma nella prospettiva che riconoscano la Chiesa come via di salvezza, nella prospettiva appunto di comunicare a tutti dentro e fuori la comunità cristiana la grandezza, la bellezza e soprattutto la concretezza di questo amore salvifico. L'amore cristiano, leggiamo, è sempre concreto, con tanto di opere di misericordia, perché ha come unico criterio l'incarnazione di Cristo. Per questa ragione non si deve cadere nel seducente processo di intellettualizzare e ideologizzare che scarnifica l'amore, arrivando così al triste spettacolo di un Dio senza Chiesa, di un Cristo senza Chiesa, di una Chiesa senza popolo. E' proprio dal rischio di credere a un amore da romanzo, da telenovela, queste sono parole di Papa Francesco, un amore mondano, filosofico, astratto e soft, che il Papa mette in guardia, mette in guardia dal trasformare l'amore di Cristo, l'amore che nasce che è presente, che si si esprime nell'incarnazione proprio da questo rifiuto nasce l'amore da romanzo o da telenovela l'amore mondano o filosofico per la sua riflessione Francesco ha preso le mosse dal passo della seconda lettera di Giovanni che che era proposto dalla liturgia di quel giorno. Sembra una lettera, dice il Papa, di un innamorato. È il dialogo di amore fra il pastore e la sua sposa, la Chiesa. Un dialogo tanto delicato, dice il Papa, tanto rispettoso, a tal punto che l'Apostolo chiama la Chiesa «Signora eletta da Dio». Con questo titolo pieno di amore, dunque, il pastore si rivolge alla Chiesa e sempre, con tanta delicatezza, ricorda che camminare nell'amore è il comandamento che abbiamo ricevuto dal Signore. Si legge, infatti, nella lettera di Giovanni, «E ora prego te, Signora, non per darti un comandamento nuovo, ma quello che abbiamo avuto dal principio». Che ci amiamo gli uni con gli altri. È un invito a camminare nell'amore. Ma è davvero con tanta mitezza e con tanto rispetto che il pastore si rivolge alla sua chiesa e alla sua sposa. Ma di quale amore si tratta? Si chiede Papa Francesco. Perché questa, questa parola spiega oggi è usata, ma sempre è stata usata per tante cose. Questo amore, questo amore, questo amore è indubbio che oggi sempre, ma in modo particolare oggi negli ultimi decenni la parola amore è abusata è usata per indicare cose che con l'amore con il vero amore hanno ben poco a che vedere è l'amore delle proprie passioni del proprio egoismo è l'amore della pornografia è l'amore della commercializzazione del corpo dell'abuso del proprio e dell'altrui corpo forse in un'altra stagione precedentemente Il 1968, la rivoluzione culturale, dei costumi, la rivoluzione sessuale di quegli anni, forse la parola non veniva proprio usata, c'era come una sorta di ritrosia a esprimere, a manifestare il proprio amore verso qualcuno o verso qualcosa, era una forma di... Così, di paura ad esternare i propri sentimenti era un mondo molto duro quello che precede il 68 molto dove gli uomini erano molto impegnati a ricostruire quel tessuto sociale, politico culturale, economico che la guerra aveva distrutto che le ideologie avevano distrutto. E gli, uomini, gli uomini della ricostruzione dopo la guerra erano impegnati a tempo pieno a ricostruire. A ricostruire per sé, per le rispettive famiglie, una condizione di vita migliore che permettesse loro di lavorare ma anche di dedicarsi ai figli, alla famiglia, di avere una casa, di migliorare il proprio lavoro, di migliorare il proprio tenore di vita da tutti i punti di vista. Erano gli anni del boom economico, erano gli anni in cui nascevano ancora tanti bambini. L'Italia era un paese in ripresa, forse meno dal punto di vista spirituale di quello che invece era in ripresa dal punto di vista eh, materiale, economico, sociale, professionale, lavorativo. Erano gli anni in cui un allora giovane teologo, Joseph Ratzinger, Scriveva parlando della sua, della sua Baviera che i cattolici erano diventati pagani. E negli anni 50 questo articolo che, di cui si è persa traccia, ma che è stato ritradotto e che verrà pubblicato nel, mese, nel prossimo numero, nel mese di gennaio, dalla rivista... cristianità il Papa cioè colui che sarebbe diventato il Papa diceva oggi la metà dei tedeschi della Baviera non viene in chiesa, la metà quindi figuriamoci come era già diverso rispetto ad oggi ma quella metà che viene non si può dire che sia cristiana perché ha una mentalità pagana cioè ha mantenuto delle forme, delle espressioni di, di cristianesimo, di abitudini cristiane, ma ha perso il senso dell'essere cristiano, il senso autentico, la profondità dell'essere cristiano. E questo per dire che già allora, anni 50 nella cattolicissima Baviera, che era un po' la Brianza, la, la Vandea della, de, della Germania, c'era questo clima che i più accorti cominciavano ad avvertire di cristianizzazione, di secolarizzazione profonda, che eh, già la Baviera degli anni 50 sperimentava. E quindi... Come allora l'amore doveva essere riempito di valori, di significati, di di riferimenti importanti, così è oggi. Perché questa parola, soprattutto dopo gli anni del 1968, se prima non era usata, perché l'uomo e anche la donna erano così impegnati a ricostruire che spesso non avevano il tempo quasi di porsi certe domande, la stessa parola verrà interpretata male, verrà strumentalizzata, diventerà oggetto di una straordinaria campagna di scristianizzazione che partirà appunto dalle rivolte culturali del, del 1968. E allora... Si parlerà di amore, ma l'amore diventerà sempre più il soddisfacimento delle proprie passioni, dei propri desideri, delle proprie ambizioni, tanto che le chiese cominceranno a svuotarsi, soprattutto i giovani. Non riusciranno a far fronte a quel movimento di contestazione politica, sociale, culturale anche religiosa, soprattutto morale, soprattutto intorno alla rivoluzione sessuale che esploderà nel 68 e continuerà ancora per, per molti anni. E questo porterà a, come dire, a una ideologizzazione dell'amore. L'amore verrà sradicato dalla Bibbia, dalla Sacra Scrittura, dalla Chiesa e diventerà eh, così, l'amore ideologico di se stessi attraverso lo sfruttamento degli altri, soprattutto attraverso quella rivoluzione sessuale contro la famiglia che avrà nel, nel periodo degli anni relativi alla contestazione del 68 gli anni più forti dove questo processo entrerà più in, in profondità nel corpo sociale quindi di quale amore si tratta e molta attenzione non parliamo mai a vanvera inutilmente di amore come se fosse una parola che va bene per tutte le stagioni eh, non è così usiamola con parsimonia questa parola che è fonte di tanti equivoci ma vediamo che cosa ci dice il Papa a proposito l'amore per esempio di un romanzo di una telelovena è amore si, si interroga il Papa oppure l'amore teorico quello dei filosofi è amore è chiaro che noi Viviamo alla luce di un mistero, il mistero dell'amore per per eccellenza, che è il mistero dell'incarnazione. Quindi facciamo fatica a capire tutte le altre manifestazioni dell'amore. Nella sua lettera, San Giovanni, continua il Papa, esprime le parole del pastore, la sua sposa, alla Chiesa, e le dice di stare attenta. Sono apparsi nel mondo molti seduttori che propongono un altro amore o un'altra spiegazione dell'amore e anche un'altra spiegazione dell'amore cristiano perché per loro è così. Chi ha vissuto gli anni della rivoluzione culturale del 68 a scuola per esempio o anche all'università ricorderà come la trasformazione della parola amore, che aveva ancora tutto sommato un'origine strettamente legata al cristianesimo, alla religione, diventerà dentro la rivoluzione sessuale, la rivoluzione del femminismo, il ripudio dei tabù, dei cosiddetti tabù della morale cristiana, perché si cominciò a ragionare nei termini che il corpo è mio, e lo gestisco come, come voglio, il famoso slogan delle femministe. E quindi il piacere che il corpo mi può dare è perché privarmene, se è naturale che ass- assecondare i desideri che, soprattutto in una certa età della, della vita di una persona, sono molto forti i desideri cosiddetti della carne, sì, si esprimono con, con molta violenza. Allora, allora eh, sempre più penetrò nel cuore, nella mente, particolarmente dei giovani, questo rapporto, cioè io non devo più combattere oppormi a questa proposta che mi viene fatta sempre più eh, in maniera sempre più insistente dal clima nel quale si viveva allora nelle scuole, nelle università, nello spettacolo, eh, nel, nella vita di certe cerchie ancora ristrette ma che tendevano ad allargarsi sempre più. Dove appunto il corpo diventava uno strumento di piacere, l'amore diventava un'occasione di godimento, ma a prescindere dal dal dono di sé. L'amore non era più il reciproco donarsi per sempre di un uomo e di una donna, ma diventava sempre di più il reciproco usarsi di un uomo e una donna per provocare piacere al loro corpo e al loro benessere psicologico. Poi all'uomo e alla donna si sostituirono altre varianti fino ad arrivare così alla società omosessualista dominata dall'omosessualismo che è la società dei nostri giorni, delle nostre ore, eccetera. Allora il Papa immagina... Il pastore che dice alla sua chiesa, attenti ai falsi seduttori. Chi erano i falsi seduttori? Erano quelli che nelle scuole, soprattutto i professori o nelle università, sfruttavano la loro capacità maggiore di capacità di di analisi, di comunicazione per così per carpire, per giocare, per stravolgere l'innocenza dei giovani che avevano di fronte. E fu un'ecatombe, fu un'ecatombe di, di persone, di giovani che si allontanarono dal cristianesimo. Don Luigi Giossani, in, un fam- in una famosa intervista a Roby Ronza di un libro più volte ripubblicato, ricorda come Quella che poi sarebbe diventata Comunione e Liberazione perdette la metà dei suoi effettivi in quegli anni, che passarono armi e bagagli nelle file del movimento studentesco. Il movimento studentesco era eh, così la frangia extraparlamentare, rivoluzionaria e violenta, che dominava togliendo l'agibilità, la possibilità di parola, a chi non la pensava come loro nelle scuole e nelle università e loro pensavano in un'ottica marxista-leninista era la grande ideologia di moda a quell'epoca sia nella versione maoista erano gli anni della rivoluzione culturale in Cina del libretto di Mao sia in una rivoluzione in una accezione più sudamericana, erano gli anni in cui nasceva il mito di Che Guevara, che aveva conquistato il potere con Fidel Castro a Cuba, mentre perdeva terreno la la prospettiva marxista incarnata nel così nella nella nazione storica dove il marxismo conquistò il potere per la prima volta nel 1917 la Russia diventata Unione Sovietica questo amore che aveva ancora radici cristiane divenne divenne lo strumento attraverso il quale Si strapparono alla chiesa, si tentò di strappare una chiesa a una generazione e molti, molti, molti se ne andarono. Se ne andarono perché era piacevole vivere come come veniva suggerito dalla cultura che stava diventando dominante. Era piacevole non non essere dentro non rispettare le regole la la legge morale il comportamento che era stato recepito negli anni di educazione cristiana durante la giovinezza era piacevole lasciarsi andare così a quel che piace che un po' era lo slogan di allora in parte ancora Lo è oggi, anche se in una prospettiva direi ulteriormente peggiorata. E nel mondo cattolico, nel mondo in generale, pochi capivano quello che stava succedendo e la portata, l'enorme portata devastante di questa rivoluzione culturale, di questa infatuazione, che strappò centinaia di migliaia di giovani alla vita della Chiesa molti di essi passarono poi attraverso le esperienze drammatiche del terrorismo o della droga perché c'era la soluzione violenta all'esterno ma c'era anche la soluzione intimistica diciamo così l'esito intimistico di questo distacco dai valori, dalla fede cristiana, eccetera. Il criterio dell'amore cristiano, dice ancora il Papa, è l'incarnazione del Verbo. San Giovanni è esplicito in proposito. Sono apparsi nel mondo, infatti, molti seduttori, dice, che non riconoscono Gesù venuto nella carne. E continua, ecco, il seduttore e l'anticristo. Il Papa spiega, un amore che non riconosce che Gesù è venuto in carne, nella carne, non è l'amore che Dio ci comanda. È un amore mondano, è un amore filosofico, è un amore astratto, è un amore un po' venuto meno. È un amore soft. Invece... Il criterio dell'amore è l'incarnazione del verbo, teniamolo ben presente, il Papa lo ribadisce continuamente. E chi dice che l'amore cristiano è un'altra cosa, questo è l'anticristo che non riconosce che il verbo è venuto nella carne. Proprio questa è la nostra verità. Dio ha inviato suo figlio, si è incarnato e ha fatto una vita come noi. Ecco perché si deve amare come ha amato Gesù. Amare come ci ha insegnato Gesù. Amare seguendo l'esempio di Gesù. Amare camminando sulla strada di Gesù. E la strada di Gesù è quella di dare la vita. Nel passo evangelico di Luca, ha ricordato il Papa, Gesù ci ammonisce. Chi cercherà di salvare la propria vita la perderà, ma chi la perderà la manterrà viva perdere la vita per guadagnarla, per guadagnare quella che non finisce mai, la vita eterna. Difatti, lui ha perso la vita per amore, per ritrovarla nella sua resurrezione. Quindi l'unica maniera di amare come ha amato Gesù è uscire continuamente dal proprio egoismo e andare al servizio degli altri. Questo lo ripete con forza anche l'Apostolo San Giovanni nella lettera che abbiamo citato, perché l'amore cristiano è un amore concreto, perché è concreta la presenza di Dio in Gesù Cristo venuto in carne, ed è l'incarnazione del Verbo. Tornando a questa lettera, il Pontefice ripete ancora le parole che il Pastore rivolge alla Signora. Fate attenzione a voi stessi, per non rovinare quello che abbiamo costruito e per ricevere una ricompensa piena. È un invito a prestare attenzione, fare un passo in più. Chi va oltre e non rimane nella dottrina del Cristo, non possiede Dio. Andare oltre, in questo senso, è andare fuori dalla comunione. È andare e dietro alle proprie suggestioni, ai propri desideri, e uscire, ribellarsi, possiamo leggere tra le righe, alla Chiesa. Chi va oltre e non rimane nella dottrina del Cristo, non possiede Dio, dice il Papa. Chi invece rimane nella dottrina, possiede il Padre e il Figlio. Dunque, ha spiegato il Papa, il, ver- il Verbo è venuto in carne... Ma voi siete anche dentro un'incarnazione, tra virgolette, nella comunità, nella Chiesa. Perché vi ha chi va oltre questa dottrina della carne. Chi va oltre e non rimane nella dottrina di Cristo non possiede Dio. E questo andare oltre è un mistero. È uscire dal mistero dell'incarnazione del Verbo, dal mistero della Chiesa. Perché la Chiesa è la comunità attorno alla presenza di Cristo, che va oltre. Francesco usa la parola greca proagon, che è tanto forte per indicare chi va, chi cammina oltre. E da lì, prosegue il Papa, nascono tutte le ideologie sull'amore, le ideologie sulla Chiesa. Le ideologie che tolgono alla Chiesa la carne di Cristo, quell'andare oltre, cioè quell'andare fuori, quel rifiutare la concretezza, la carnalità, diciamo così, del mistero dell'incarnazione applicato in questa stagione, in questo tempo, a farsi carne, cioè a farsi popolo a farsi parte del popolo che continua a seguire Cristo anche nell'epoca della scristianizzazione chi rifiuta questo si fa una sua ideologia che scarnifica la chiesa dice il Papa potranno dire io sono cattolico io sono cristiano io amo tutto il mondo di un amore universale ma aggiunge Papa Francesco è tanto etereo, invece un amore è sempre dentro, concreto e non oltre questa dottrina dell'incarnazione del Verbo. L'amore è sempre concreto e si manifesta nella concretezza delle relazioni. Non possiamo, come puoi dire, di amare il Signore che non vedi se non ami tuo fratello che vedi. Come puoi dire di essere veramente cristiano se non riesci a capire che qualcosa di concreto devi fare per esprimere, per manifestare la tua fedeltà a Cristo, il tuo amore a Cristo, attraverso l'aiuto alle persone che ne hanno particolarmente bisogno. Ed è un bisogno non solo materiale, e non tanto materiale nel nostro paese, o perlomeno non ancora ma è l'amore per i nostri fratelli, per la confusione nella quale si trovano, per la litigiosità che anima il mondo di oggi, dove tutti litigano gli uni contro gli altri quasi senza sapere il perché. Un tempo si litigava per grandi ideali, che erano sbagliati come erano sbagliate le ideologie che infettavano l'aria negli anni 70, 80, pensate al terrorismo, al terrorismo marxista, alle brigate rosse, al terrorismo che reagisce contro questo clima, pensate a quanto fosse difficile poter esprimere pubblicamente la propria fede in Gesù Cristo, figlio di Dio e salvatore degli uomini, in una scuola o in una università, di quegli anni terribili quegli anni settanta ebbene questo tempo è passato ma non è passato perché è migliorato è passato perché quella stagione non è più ripetibile il cristiano è colui che vede queste cose e si fa carico di opporsi si alza in piedi e dice io non ci sto Poi fa quello che può. Il cristiano può anche essere quello che che se ne esce, come fece San Benedetto fondando i monasteri, che esce dal clima di questo mondo perché, come San Benedetto, non riesce più a starci. Oppure il cristiano è quello che sta dentro questo mondo e cerca di costruire attraverso le relazioni con gli altri La premessa di un mondo migliore, di un mondo rispettoso della legge di Dio, di un mondo rispettoso di tutto quello che il cristianesimo ci insegna. Ecco perché il Papa indica tre strade che portano all'errore un Dio senza Cristo, pensate al razionalismo massonico ma soprattutto al razionalismo, all'idealismo in campo filosofico, quel pensare al grande architetto dell'universo che non può incarnarsi in un uomo, non può morire e risorgere. Sono cose che la cultura dominante oggi non riesce ad accettare, ma non da, non da oggi. Da... Almeno dall'epoca dell'Illuminismo, dall'epoca del Novecento, del Settecento, scusate, che si mantiene e continua nei periodi successivi. Oppure Cristo sì senza la Chiesa, pensate al protestantesimo. La Chiesa è un ostacolo, come la materia è un ostacolo nella prospettiva illuministica. E allora l'uomo, l'intellettuale astratto, o il protestante accanitamente anticattolico. Poi venne il Castigamatiche sul comunismo, che prese il potere esattamente cento anni fa, nella, nella Russia del 1917... E che per tanti decenni ha rappresentato, almeno fino al 1989, ha rappresentato il nemico storico concreto, l'avversione, l'alternativa concreta al Vangelo di Cristo, alla Sua Chiesa, alla presenza salvifica del Signore Dio che opera attraverso i suoi fedeli, che opera attraverso il Papa, che opera attraverso la Chiesa gerarchica, che opera anche molto più umilmente attraverso ciascuno di noi. Per arrivare poi alla Chiesa senza popolo, alla Chiesa degli intellettuali, quelli che oggi scrivono sulla Repubblica o sul Corriere della Sera, che parlano male di Radio Maria, che scrivono male di Radio Maria, perché sono ostili, non possono accettare questo cristianesimo popolare che resiste in un mondo scristianizzato e secolarizzato. Parlano per una cerchia ristretta, il popolo non li legge e non li capisce, ma fanno comunque del male, perché penetrano nei giudizi Creano sconcerto e alimentano un clima di di, di velenosità che è un po' la caratteristica del nostro tempo dopo le ideologie, il litigio permanente, l'astio permanente, l'incapacità di rinunciare a qualche cosa pur di mettersi insieme e diventare una cosa più importante anche dal punto di vista dell'apostolato, della missionarietà che in fin dei conti rimane lo strumento principale di santificazione del laico cattolico. Pronto? Pronto? Prego.
1: Eh, buonasera professore, sono Marco da Roma.
0: Sì, buonasera Marco.
1: Buonasera, io volevo ringraziarla per questa bella esposizione sul tema dell'amore anche in un contesto di eh, scristianizzazione. Eh, volevo fare due brevi punti. Il primo, eh, diciamo uh, come dire, mh, io ho condivido assolutamente tutto quello che lei ha detto anche sulla scristianizzazione, sull'episodio del comunismo, sulla vicenda del comunismo. E sul, sull'anticlericalismo eccetera secondo me però mi, se mi posso umilmente permettere di suggerire anche un aggiornamento dell'analisi ormai a distanza di quasi 30 anni dalla caduta del muro di Berlino io credo che come d'altra parte fa anche il Santo Padre con il suo Magistero dobbiamo iniziare a non aver paura a, a, di, di passare per comunisti o per socialisti anche nel denunciare eh, il capitalismo globale che ha causato la crisi degli ultimi dieci anni, eh, che ha causato guerre, che hanno creato la nascita dell'ISIS ISIS in alcuni paesi, che crea catastrofi ambientali, che con lo spread eh, crea delle vere e proprie ricatti nei confronti dei governi in cui noi ormai siamo del tutto espropriati della nostra sovranità. E volevo chiederle se... A parte diciamo, la, le, le preziose, illuminanti e illuminate riflessioni del Santo Padre, le risulta che la Chiesa comunque sia, sia attenta a questo, perché c'è una Chiesa fatta anche di, di preti, di periferia, eh, non dico di teologia della liberazione, però di un movimento che sia attento non solo nella carità, nell'aiutare, ma anche proprio culturalmente nell'elaborare un'alternativa a questo a questo sistema e vengo alla seconda domanda che si ricollega alla prima eh, io provo una grossa grossa sofferenza come cattolico anche praticante a vedere ormai da almeno una quindicina d'anni, una ventina d'anni sono giovane però percepisco molto questa cosa e gliela pongo una divisione, una spaccatura in due nel mondo cristiano o di, di coloro che si professano cristiani devo dire da una parte i relativisti coloro che eh, dicono di essere cristiani e poi approvano le unioni civili in nome dell'amore, coloro che appunto dicono di essere cristiani adulti e non seguono il Papa, e io non mi riconosco assolutamente in questo, ma sono anche davvero, devo dire, stanco proprio di tanti, tanti cristiani che sui social media, in nome della famiglia, eccetera, si dichiarano cristiani e però, non trovo enormemente scandaloso che 62 persone nel mondo abbiano la ricchezza di eh, 3 miliardi e mezzo, non esprimono alcuna preoccupazione per Trump, non dicono nulla sul clima, per cui per loro basta parlare di aborto e divorzio, aborto e divorzio e per loro l'etica cristiana finisce lì. Ecco, io a questa spaccatura non ci sto, io voglio il cristianesimo integrale del Papa che parlo ovviamente contro l'aborto e contro i crimini, contro la famiglia ma si indigna di una santa indignazione anche, lo ripeto, per questo capitalismo per questa disumanizzazione anche climatica il 2016 continua a essere l'anno più caldo della civiltà post-industriale in cui siamo e credo che a parte la preghiera e l'affidamento a Dio è anche ora di iniziare ad agire molti di noi insomma siamo cristiani ma un po' pantofolai, la ringrazio
0: Dunque, io sono sostanzialmente d'accordo con lei. Anch'io non capisco questa divisione che purtroppo sta crescendo e che mi sembra essere proprio la cifra della postmodernità nella quale noi viviamo cioè un'epoca in cui non si litiga più per le grandi narrazioni storiche che avevano le ideologie, cioè non si litiga più, non ci si scontra più per grandi ideali, ma si litiga su tutto. C'è questa litigiosità così carica di, di, così presente nel nostro tempo per banali cose relazionali e che eh, penetra anche dentro la Chiesa, eh, cardinali contro il Papa, fedeli che dicono al Papa come dovrebbe comportarsi, che cosa dovrebbe dire, cosa fare. Diplomatici che intervengono con messaggi sopra le righe, che non non sanno usare la diplomazia che dovrebbe essere il loro mestiere o che invece di di sedare i conflitti li, li accendono, li esasperano. Un modo assolutamente improprio di usare i mezzi di comunicazione, soprattutto i social, come se fossero il luogo di un perenne urlo contro supposti nemici. Se noi giriamo su internet, sui social, vediamo che tutti hanno la soluzione per tutto tutti hanno una critica per ciascuno ed è una specie di delirio di, di onnipotenza che, che cresce quotidianamente e che, di cui la Chiesa non è, non è immune ovviamente perché la Chiesa siamo anche noi siamo fatti di... e allora che cosa dire beh certo lei ha fatto degli esempi concreti sicuramente Eh, Noi dobbiamo essere critici contro questa globalizzazione finanziaria che non ha eh, aiutato, se non in misura ridottissima, i popoli poveri a crescere. In compenso ha ridotto alla povertà i ceti medi di tanti paesi. Un mondo occidentale che non non funziona, non funziona neanche dove dovrebbe funzionare nell'economia, non funziona perché non cresce umanamente, non cresce spiritualmente, non cresce anzi, decresce. Aumentano le stragi di innocenti, aumentano le famiglie che si dividono, che divorziano, aumentano le persone sole, sazie e disperate, adesso neppure più sazie, come diceva il cardinale Biffi. E allora che cosa fare? Beh, certamente la fedeltà al Papa è una caratteristica che dovrebbe avere ogni cristiano e ogni movimento cristiano. Questo non significa che i papi non non possano commettere degli errori nel governo, nella comunicazione, ma significa che quello che il magistero indica in grandi linee va preso sul serio e va seguito. E il Magistero oggi ci indica proprio così, una prospettiva di, di, di rinascita a 360 gradi, cioè quello che abbiamo sperimentato nella modernità e nella postmodernità non funziona. Non ha funzionato certamente il socialismo, ma non funziona neanche questa esasperazione del mercato degli ultimi decenni. Credo che lo abbia sottolineato un ex ministro della Repubblica Italiana, Giulio Tremonti, in queste ore, riprendendo una tesi di un suo, del suo ultimo libro. Cioè, il mercato non è un idolo. Se diventa un idolo, diventa un'ideologia. Se diventa un'ideologia, non funziona più. Se è il luogo della libertà, dove... così. Ci si scambia no, i prodotti è un conto, eh, se diventa l'idolo e... invece che, che essere di aiuto è di inciampo eccetera. Non si tratta di diventare socialisti che sarebbe il rimedio peggiore del male, ma si tratta di di rispettare quei principi fondamentali del buon governo del buon stare insieme che la dottrina sociale della Chiesa insegna da tempo da sempre la sussidiarietà e la solidarietà tenerli insieme e cercare giorno per giorno di costruire un mondo migliore pronto?
2: Sì, buonasera Buonasera Sono Carlo, chiamo Dalla Sardegna. Sì, mi dica Carlo Eh... In base al suo argomento, trattato stasera, eh, devo fare una piccola riflessione. Oggi, io ho ho 40 anni, eh, da diversi anni che, diciamo così, ho riniziato a frequentare La Chiesa mi professo un cristiano cattolico romano. Mi accorgo che in Chiesa ormai mi sento quasi un ragazzino rispetto a chi frequenta la Chiesa, ma parlo della realtà che che vedo io. Giovani non ce ne sono, ce ne sono veramente pochi. Ma la cosa incredibile è che parlando sia con i giovani, perché comunque nel mio lavoro frequento tanti giovani, sia che con i miei cristiani, quello che ci dice sempre è sì, credo, però non riconoscono assolutamente la Chiesa, non eh, praticano ovviamente, eh, e sembra quasi che eh, siano un po' sbandati, nel senso che non riconoscono una guida non hanno forse un non so, un esempio più che un li vedo persi e quando magari inizio così a, a parlare, a discutere con loro sembra quasi che eh, io sia un raccontafavole. E, e quindi che si parli di un qualcosa che probabilmente loro anche eh, hanno, hanno percepito nella loro formazione eh, cristiana, ma perché... lei come ha
0: fatto a convertirsi?
2: Eh, brava domanda. Come ho fatto a convertirmi?
0: Perché questo potrebbe essere
2: io credo che... una strada anche che... per altri, devo dire la verità: eh, come formazione cristiana che ho ricevuto, sia in casa che io sono eh, chiaramente battezzato ho fatto la comunione e sono anche eh, e come tutti i giovani ho seguito le strade della vita che sono ben lontane da quelle della Chiesa nel senso di esperienze nel senso di, eh, di amicizia di divertimenti di, eh, una vera diciamo che non ho mai perso la fede quello sicuramente anche se magari ero lontano dalla Chiesa, lontano da, eh, dalla vita, eh, diciamo così, cristiana. Eh, non ho mai perso la fede, anche se non magari per lungo periodo non pregavo, eh, non mi interessavo. Ecco. Eh, forse un focolaio che dentro di me non si è mai spento e che con gli anni eh, uno comunque si fa delle domande si, ascolti sì. Carlo ed sì. io
0: devo lasciarla perché è mezzanotte sta cominciando certo, certo, il rosario certo. però l'unica cosa la, che la... le posso dire è che quello che è successo a noi può succedere anche agli altri noi dobbiamo cercare di favorire che questo avvenga io mi sono convertito perché ho incontrato Delle persone che mi hanno proposto, mi hanno indicato questa strada, dimostrandomi con la loro vita che era percorribile. Ed erano persone che che erano contente di essere in questa prospettiva cattolica, eccetera. Lei racconti quello che è, quello che fa, come lo è diventato, soprattutto dimostri di essere contento dell'essere cristiano. Vedrà che molti di questi giovani si porranno la domanda, perché sono, spesso sono soli, sono disperati, sono annoiati, non sanno per che cosa vivere, per chi, eccetera, quindi... Il fatto di vedere concretamente un'alternativa è spesso può essere una strada provvidenziale. E così si diventa dei missionari, degli apostoli. E come diceva Sant'Agostino, animam salvasti, anima predestinasti. Aiutando la salvezza di un'anima hai predestinato la tua alla salvezza. Grazie, buonanotte a tutti, grazie a Paolo in regia, a Marco e grazie anche a coloro che sono intervenuti. Ricordo che fra poco ci sarà la recita del Santo Rosario. Buonanotte
1: e buona settimana.
2: Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.